0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Steffen Winkler, CSO der Business Unit Automation bei der Bosch Rexroth AG. Gisela Stronat spricht mit ihm über das Thema per App durch die Automatisierungswelt. Hallo Steffen, herzlich willkommen bei Heise Meets. Du bist bei Bosch Rexroth. Kannst du uns kurz erläutern, in welchem Umfeld du tätig bist und was deine speziellen Aufgaben sind?
1: Sehr gerne, Gisela. Ich bin bei Bosch Rexroth CSO der Business Unit Automation mit äh, Zuständigkeit für Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Business Development, technischer Support und, und Service. Wenn wir von Automatisierungstechnik sprechen, dann heißt das, wir beschäftigen uns mit der Automatisierung von von jedweden Abläufen in Maschinenanlagen, Anlagen, sowohl im klassischen Produktionsumfeld als auch darüber hinaus, zum Beispiel in der Energietechnik oder auch in der industriellen Gebäudeautomatisierung. Und äh, funktional, um das ein bisschen einfach auch noch zu umreißen, sprechen wir dann von Disziplinen wie Messen, Steuern, Regeln, Antreiben, sagen wir noch, Überwachen, Sicherheit, Kommunikation. Das ist ein sehr, sehr spannender, interessanter Markt, ähm, in Zahlen vielleicht, nur ganz kurz zum Wissen, je nachdem, wie man ihn bemisst, ist dieser Markt circa 80 bis 100 Milliarden Euro groß und wächst im Durchschnitt 4,5 bis 5 Prozent pro Jahr.
0: Welche aktuellen Trends prägen diesen Markt eigentlich im Moment?
1: Ja, ich möchte, ich möchte da an der Stelle gleich mal mit einem mit einem Buzzword anfangen äh, und, und äh, unsere Intention könnte ja heute sein, Gisela, dass wir mit ein paar Buzzwords aufräumen, dass wir ein paar Begriffe auch erklären, äh, die sich heute auch keiner mehr fragen traut, nämlich zum Beispiel der, äh, der Spruch äh, OT und IT wächst immer mehr zusammen. Was heißt das eigentlich? OT, Operational Technology, also auf Deutsch das, was alles irgendwo operative Technik ist, die zum Beispiel in der Fabrik auf dem Shopfloor stattfindet. Und, und IT, die Informationstechnologie, muss man eigentlich sagen, die IT, die Informationstechnologie, wächst eigentlich in die, in die Factory, in die Operational Technology und, und dabei noch verbunden damit, dass äh, Rechenleistung immer mehr steigt, dass Rechenleistung immer mehr bezahlbar wird. Ähm, die Bandbreiten der Kommunikation, steigen immer mehr, bis auf bei mir zu Hause. Ich wohne in einer ländlichen Region, da, da geht das noch ein bisschen langsamer. Alles, alles wird immer mehr vernetzt, auch auch mobil. Und man kann auch sagen, dass einige Themen, wenn, wenn du nach Trends fragst, auch nochmal durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurden. Also hier nehmen wir mal nur mal die Beispiele. Sicherer Remote-Zugriff auf Maschinen und Anlagen, technisch schon schon länger möglich. Aber die Akzeptanz ist deutlich erhöht worden. Ja. Mhm. Dann haben wir auch noch gesellschaftliche Trends, wenn wir mal überlegen, wer alles heute, ich wir und in Zukunft und in den nächsten Jahren die arbeitende Bevölkerung, Bevölkerung darstellt. Da reden wir von von Digital Natives. Ich habe mal gelesen, 75 Prozent der arbeitenden Bevölkerung weltweit in 2025 jetzt habe ich sind oder werden Digital Natives sein. Das heißt, die erwarten auch ähm, ja, Technik, mit der sie umgehen, mit der sie arbeiten, die 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 so ist, wie sie das eigentlich gewöhnt sind, wie sie aufgewachsen sind. Ja? Mhm. Und da haben wir noch einen ziemlichen Gap, ähm, wenn man sich anguckt, wie das heute tatsächlich in der realen Welt noch aussieht.
0: Lass uns doch das mal ein bisschen konkreter machen. Äh, Deutschland ist seit 100 Jahren oder über 100 Jahren bekannt dafür, das ist ja auch ein Teil unserer eurer eigenen Bosch-DNA, mhm. ähm, bekannt dafür, dass, dass wir extrem gute Maschinenbauer haben. Also wir bauen Maschinen für die ganze Welt, egal in, in, in welchem Umfeld. Vor welcher Herausforderung steht nun so ein Maschinenbauer?
1: Sehr gute Frage. Ja, ähm, Deutschland ist sehr gut im Maschinenbau, sehr gut im, im Bauen von Autos noch. Ähm, und die digitale Transformation, wenn wir hier das nächste Buzzword benutzen wollen, ähm, ist im Maschinenbau im Wesentlichen fokussiert äh, auf den Engineering-Prozess, also auf das, ähm, äh, was notwendig ist, um die Maschine überhaupt zu entwickeln, die Maschine zu bauen. Und hier findet eine ganz, ganz deutliche Verschiebung von einem vom, vom Schwerpunkt in der mechanischen Konstruktion in Richtung Software statt. Also du musst dir das so vorstellen, dass äh, früher eben ja, eine Maschine mechanisch konstruiert wurde, richtig in Stahl und Eisen, dann wurde dann irgendwie ein bisschen verkabelt, es gab einen Schaltschrank und da gab es auch ein bisschen Software und viel, viel ist auf der Baustelle dann am Ende noch äh, passiert äh, im, im Bereich der Fertigstellung der eigentlichen Anlage. Heute ist es so oder oder muss es so sein, dass man erstmal eine Softwareplattform entwickelt und dann die Maschine baut und das Ganze in einem digitalen Workflow, wie wir sagen, das heißt also äh, mit, mit komplett digitalen Tools in der Zusammenarbeit, nicht nur in der eigenen Firma, sondern eben auch mit äh, Zulieferern, mit Partnern, und auch den eigenen kunden ja. und deswegen sage ich immer das ist mein leitspruch maschinenbau ist heute softwareentwicklung bisschen provokativ okay, also, aber
0: also da hat sich eine ganze ganze menge getan äh, in, in, in den letzten jahren ähm, aber das ist die seite des maschinenbauers der maschinenbauer mhm. baut seine maschine heute anders der bringt sehr viel software dort rein aber jetzt haben wir ja auch die seite des kunden mhm. also die das Unternehmen, was auch ein Industrieunternehmen ist und diese Maschine, diese Spezialmaschine für sich kauft. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Verpackungsmaschine
1: mhm. und
0: ähm, jetzt verändere ich mein, mein Produkt. Ich will aber, man kann ja nicht bei jedem Produkt mal eine Verpackungsmaschine rausschmeißen, mhm. sondern die Maschine muss dann vielleicht ähm, für, die, für die nächste Serie eine andere Verpackung produzieren mhm. können. Vor welcher Herausforderung steht denn jetzt der Kunde, der auch seinen Produktionsprozess ja reibungslos durchführen muss?
1: Ja, man kann, das, man kann das, relativ einfach zusammenfassen. Der, der, der Anwender, der die Maschine kauft, äh, wie du es beschreibst, ähm, der muss in erster Linie erstmal produzieren. Und zwar, das ist das, das, ist das, wesentliche, das wesentliche Ziel möglichst effizient, das heißt ohne Stillstände, mit hoher Ausbringung und äh, mit hoher Qualität. Ja, Und das gilt erstmal grundsätzlich für jedes Produktionsszenario, ob jetzt äh, Stückzahl eins, das ja sehr stark auch nur mit Industrie 4.0 in Verbindung gebracht wird oder für mehrere Millionen Stück am Tag. Fakt ist auf jeden Fall eins, dass dass die Anforderung nach nach mehr Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, also dein Beispiel mit der Verpackungsmaschine äh, ist ein sehr, sehr gutes, das heißt äh, mehrmals umstellen am Tag, von einer Schokoladensorte auf die andere, von einer Verpackungsvariante auf die andere und wenn es nur die Sprache ist, das findet tendenziell immer, immer häufiger statt und deswegen ist Flexibilität in der Produktion eines der wesentlichen Treiber, die wir heute hier sehen. Aber ich fasse es nochmal zusammen, im Wesentlichen muss der Anwender der Maschine effizient produzieren, egal in welchem Szenario.
0: Lass uns das nochmal ein bisschen konkreter machen. Wie sieht aktuell die Automatisierungswelt heute aus. Gibt es hier bereits Erleichterungen auf beiden Seiten oder ähm, ist das noch ein ziemlich schwieriger Prozess, äh, wenn ich mehrmals am Tag meine, meine Verpackungsmaschine verändern muss?
1: Ja, also die Automatisierungstechnik ähm, in, in, in solchen Maschinen ist, ist heute schon sagen wir mal, per se, und äh, das ist schon seit Jahren, äh, digitale Technik. Also, dass man das mal gleich klarstellen. Also, hier geht es nicht darum, dass diese selber erst digitalisiert werden muss, sondern es ist per se digital. Aber sie ist relativ starr, ähm, also wenig im Nachhinein änderbar. Proprietär oft, also der, der Anbieter der jeweiligen Technik, äh, hat immer irgendwie einen eigenen Standard. Äh, äh, über die Jahre ist es auch immer komplexer geworden, und das führt eben auch dazu, dass die Anbieterauswahl in der Automatisierungstechnik, also ich, ich komme ja wieder mit dem Beispiel des, des Maschinenbaus, wir kommen wieder zurück auf den Maschinenbau, wenn, wenn der sich einen Automatisierungsanbieter äh, aussucht oder aussuchen muss, dann ist das heute eine, ja, eine Lebenszeitentscheidung fast, also zumindest mal für, für, für zehn Jahre oder so, weil eben das ganze Thema sehr komplex ist, weil es einen sehr, sehr hohen Anteil in, in seinem Engineeringprozess hat und wenn auf der anderen Seite sogar noch dann äh, viele das, 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 die gleiche Plattform benutzen, den gleichen Anbieter benutzen, dann hat man auch, erinnere dich an das, was ich gesagt habe, wenn Softwareentwicklung das das, ähm, das Schlüsselthema ist, äh, hat man immer noch weniger Chance, sich zu differenzieren. Also ähm, im Wesentlichen ist deswegen auch der Wunsch der Anwender nach mehr Offenheit, äh, nach mehr Differenzierung, äh, nach IP-Security äh, und, und nach dem Schutz der eigenen Investitionen äh, immer lauter geworden in den letzten Jahren. Mhm.
0: Also auf jeden Fall ist da noch einiges zu tun, um es für den Anwender optimal zu machen. Wenn ich das jetzt, ähm, äh, jetzt hatten wir uns ja schon im Vorfeld unterhalten, ihr habt ein, jetzt einen radikalen neuen Ansatz gefunden, also so eine Art Befreiungsschlag für die, für die Kunden. Wie muss ich mir diesen Befreiungsschlag vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut formuliert. Befreiungsschlag. Wir, wir haben uns, ich überlege gerade, wann wir angefangen haben, so circa 2017, 2017, 2018 würde ich sagen, im Wesentlichen. Wir haben uns an dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt überlegt, was, was, was können wir anders machen? Wir standen an dem Punkt, dass wir neue Produktplattformen entwickeln wollten. Es sind einige Dinge in die Jahre gekommen. Es war also auf jeden Fall die Notwendigkeit da, was Neues anzufangen. Und es war klar, wir mussten radikaler rangehen. Wir mussten einen radikaleren Architekturansatz wählen, äh, wenn wir den Kunden nutzen und 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 die Veränderung hier wirklich ernsthafter betreiben wollen. Und äh, haben uns extrem viele Fragen gestellt, was was alles am Markt passiert. Wir haben vieles schon angerissen, diese äh, Trends und, und 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 technologische Entwicklung. Und herausgekommen ist das, was wir ControlX Automation nennen. Was ist das? Ich will es mal in drei Stichworten zusammenfassen. Contro Automation ist erstens ein kompletter Automatisierungsbaukasten. Erinnere dich an die Stichworte vom, vom Anfang. Du findest also in den Baukasten alle funktionalen Elemente, Messen, Steuern, Regeln, Antreiben etc. Zweitens bietet Contro X Automation eine, eine sogenannte Microservice-basierte Architektur mit Apps, und drittens eine, eine maximale Offenheit für Drittanbieter und, und Co-Creation. Und vor allen Dingen die, die letzten beiden Punkte äh, sind der Grund dafür, warum wir ContraX Automation auch manchmal gerne das Smartphone der industriellen in Automatisierung nennen.
0: Smartphone der industriellen Automatisierung. Ähm, was habe ich mir darunter vorzustellen? Ist das wirklich so eine Art G Analogie oder ist das wirklich ein Gerät, wie ich es auch als, als Smartphone kaufen kann? Was bedeutet dieser Begriff Smartphone industrielle Automation?
1: Also Gisela, telefonieren kannst du, kannst du noch nicht damit. <lacht> es ist natürlich kein echtes Smartphone. Wir verwenden ja tatsächlich nur die, die Analogie, äh, auch wenn wir sehr, sehr nah dran sind äh, an, an dieser Technologie. Du könntest dir auch die bisherige Automatisierungstechnik, du hast mich nachher, du hast mich vorhin danach gefragt, auch mit früheren Mobiltelefonen vergleichen. Das ist auch eine sehr gute Analogie. Du weißt es ja noch, ich will jetzt keine Magen nennen, also jedenfalls vor, vor der smartphone Ära. <lacht> Telefonieren ging völlig ausreichend, aber mehr auch nicht. Gut, der Akku hielt ein bisschen länger, aber das ist auch das einzige. Nachträgliche Erweiterung, in der Funktion oder Anpassung war, war eigentlich überhaupt nicht möglich. Und wenn, dann nur durch den Hersteller. Und mit Control-X-Automation machen wir nun das, was in der, Indust das in der Industrie, was bei heutigen Smartphones Stand der Technik ist, nämlich wir bringen die App-Technologie in die industrielle Anwendung. Und du kannst dir das so vorstellen, du kannst, du kannst Apps laden, nachträglich erweitern, selbst während der Anwendung, wie beim Smartphone. Du telefonierst und lädst dabei ein Update, äh, und, und wenn du das in der Maschine dir vorstellst, dann läuft die Maschine äh, wie die Telefonfunktion beim Smartphone immer noch sicher weiter. Aber du lädst ja an, an bestimmten Stellen ähm, ein Update oder eine neue zusätzliche Funktion. Ähm, und das Ganze geht so einfach. Gisela, ich, ich, wir können den Test mal zusammen machen später, <lacht> dass äh, sogar wir beide das noch hinbekommen.
0: Aha. Ähm. Also das Ganze ist App-basierend. Also ihr habt, mhm. ihr habt mehrere Apps, das mhm. habe ich jetzt so verstanden und du kannst mit diesen Apps so einfach ähm, äh, Dinge verändern, wie du es zum Beispiel auch auf einem Smartphone mit unterschiedlichen anderen Apps kannst. Ihr habt diese, 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 diese Technologie eben in die mhm. Maschine gebracht oder vor die Maschine. Diese App-Entwicklung, äh, läuft die ausschließlich bei euch oder ähm, gibt es da auch, auch andere, äh, die mit euch gemeinsam entwickeln?
1: Ja, äh, es kann eigentlich jeder Apps entwickeln auf unserer Plattform, der programmieren kann und will. Ähm, dabei hast du die, die völlige freie Wahl der Programmiersprache. Das, das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, bei der Entwicklung des Systems, dass wir nicht eingeschränkt sind auf bestimmte äh, Programmiersprachen oder Toolchains, wie man in der Szene sagt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ich sag mal, Programmiersprachen zu verwenden, wie Python, sehr, sehr populär im KI-Bereich oder Java, JavaScript, sehr populär im Bereich IoT. Oder wenn es um Echtzeitanforderungen geht, nimmt man dann eher C oder C++. Und, und, und dabei kannst du auch jede Art von Toolchain benutzen, das heißt, egal welche Entwicklungsumgebung du gewöhnt bist, oder äh, welche, welche dir Spaß macht, äh, du kannst sofort mit dem System äh, arbeiten. Wir sind da nicht eingeschränkt. Und es, kann, es können eben auch Dritte, äh, ich sage mal, auf die oder auf der Plattform äh, Software entwickeln und entsprechend auch für Anwender, neben unseren eigenen Apps natürlich, die wir auch anbieten, in, in großer Zahl äh, anbieten zur Verfügung stellen. Ja. Mhm.
0: Unter, unter Du meinst du äh, den Hersteller der Maschine, Bosch. Als Plattformentwickler mhm. alle, also Drittanbieter, die auch auf der Maschine okay. etwas steuern wollen, genauso wie den Kunden, der die Maschine nutzt, wenn er das genau.
1: kann. H -genau, H, genau, richtig. Das heißt, diese vier, ich sag mal, Anwendergruppen oder, oder Beteiligte können das tun. Ja. Wir selber der, der der Kunde, der unser System nutzt in der Maschine, in der, in der beispielhaften Verpackungsmaschine, der beispielhafte Anwender der Verpackungsmaschine oder auch Dritte.
0: So, jetzt setze ich euer System Control X Automation ein. Ich habe, ich, ich, habe diese, diese ständige Veränderung äh, meiner Maschine, weil, weil, sie alle paar Stunden oder alle halbe Stunde was Neues produzieren mhm. muss. Kannst du mal so ein Beispiel aus der Praxis bringen? Wie sieht, wie sieht das in der, in der Praxis wirklich aus? Können wir da so einen kleinen Praxiseinblick von dir ja. mal bekommen? <lacht>
1: ähm, ich muss, die einzige Herausforderung ist hier, das möglichst einfach äh, zu beschreiben. Ähm, wir nehmen einfach mal ähm, eine Anwendung, die, eine einfache, in einer einfachen Logistikumgebung stattfindet. Also du musst dir vorstellen, Portal-Roboter, die irgendwas stapeln, Kisten mit Lebensmitteln oder Reifen in großen Hallen. Das ist zum Beispiel einer unserer ersten Leitkunden gewesen für das System, die letztendlich hier so eine Lösung umgesetzt haben. Und die setzen ganz klassisch im Kern ihrer Anwendung unsere Komponenten ein, Sowohl Hardware als auch Software, aber eben auch äh, Komponenten von, von Dritten. Äh, das ist ganz normal. Also beispielsweise an unseren Motoren sind irgendwelche Getriebe dran oder äh, man verwendet für die Visualisierung an der Maschine äh, ein, ein Tool von einem Dritten. Und äh, diese Anwendungen sind beispielsweise bei so einem Kunden voll in unser System integriert. Diese, diese Anbieter von diesen, ich sag mal, zusätzlichen Komponenten äh, bieten Apps für unser System. Und durch die Implementation dieser Apps in Verbindung mit deren Hardware wird sichergestellt, dass das Ganze sehr, sehr nahtlos und durchgängig auch im Engineering und später in der Anwendung funktioniert. Eigentlich fühlt sich das so an, als wäre das alles aus einem Guss.
0: Zu deinem Begriff Control X Automation habe ich gelesen, dass es auch ein Control EX Word Ökosystem gibt, in dem ihr Partner einbindet. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte drüber sagen?
1: Das ist eine perfekte, weiterführende Frage zu dem, zu dem Praxisbeispiel. Diese, diese beiden Beispiele in dieser in dieser Anwender, in diesem Anwenderbeispiel stehen für ein, ein Programm, was wir jetzt seit einem Jahr ins Laufen gebracht haben, nämlich richtig, wie du sagst, das Contro X Word Partnerprogramm. Wir haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr, wir haben es gelauncht letztes Jahr im September in 2020, bis heute 45 Partner auf diese Plattform zu bringen in unterschiedlichsten Kategorien. Das reicht von Engineering über Factory IT, IoT, Mechatronics, uh, Sense and Vision, Services, Kommunikation. Ähm, und die, die, die Liste der, der, der Anwender oder Partner, die hier das ähm, System auch noch weiterhin bereichern wollen, ist nochmal 150 Einträge lang. Ähm, wir, wir dürfen damit auch behaupten, dass wir aktuell hier das am schnellsten wachsende Ökosystem in der Automatisierungstechnik sind. Und auch hier wieder die einfache Analogie. Du musst dir das so vorstellen, Gisela, dass wir, dass wir Sorge dafür tragen, dass eine App eines Partners, dass die Einbindung der einer Hardware eines Partners oder beides so funktioniert wie bei einer, bei einer Hausautomatisierung, ich will ja keine Marken nennen, aber da gibt es dann auch ein Label, wo man weiß, okay, das funktioniert im Zusammenhang mit meiner Lösung, die ich da schon habe. Und genauso muss man sich das hier auch vorstellen, wenn ein Anwender von uns eine, eine ContraX World Partnerlösung mit unserer verbindet, dann weiß er von vornherein, dass es auch miteinander funktioniert.
0: Also ihr habt ja mit Control X Automation schon einen sehr großen Schritt in, in eine neue Welt geschaffen. Also von der reinen Mechanik sehr stark in die Software rein, wie du gesagt hast. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie sieht aus eurer Sicht die Fabrik der Zukunft aus? Was kommt da noch?
1: Ja, da fange ich erstmal an mit der, mit der Vision, die wir haben von der Fabrik der Zukunft. Die ist nämlich relativ einfach. Unsere Vision von der, von der Fabrik der Zukunft ist, dass sie, dass sie nur noch sechs feststehende Elemente hat. Das sind die vier Wände, der Boden und die Decke. Alles andere flexibel. Und ähm, das ist eine, eine, eine Vision, äh, die wir haben, äh, auf die viele ähm, irritiert, ungläubig reagieren. So nach dem Motto, ja, wie jetzt? Das geht doch nicht, spinnen die jetzt völlig. Ähm, wir folgen aber dieser Vision und ähm, setzen Schritt für Schritt auch Lösungen um, ähm, die uns ähm, irgendwann dieses Ziel erreichen lassen.
0: Und wann soll das alles Realität werden? Habt ihr da auch eine <lacht> Zeitvorstellung?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall wird es länger dauern als bis, bis zum Ende dieses Jahres oder, oder vielleicht auch irgendwann nächsten Jahres. Vielleicht ist es erst in zehn Jahren, vielleicht ist es früher oder später, äh, bis wir dort am Ziel sind. Äh, es ist aber definitiv unsere, unsere langfristige Vision und wenn man unser Tun aufmerksam beobachtet, dann wird man feststellen, dass wir uns Schritt für Schritt dieser Vision annähern. Ähm, für uns ist das gar nicht so sehr entscheidend. Viel, viel wichtiger ist es, dass wir ähm, Schritt für Schritt eben auch äh, den Anwendern äh, bereits, ich sag mal, den Anwender von diesen Schritten profitieren lassen äh, können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch wenn das die Zielerreichung noch ein bisschen in der Zukunft ist, ist es wichtig, dass wir Schritt für Schritt äh, uns annähern und den Kunden eben bis dahin mitnehmen.
0: Das ja, ist ein schöner Übergang zu einer anderen Frage, die ich habe. Was empfiehlt ihr als Bosch Rexroth Anwendern, die die ersten Schritte in Richtung softwareorientierte Umgebung gehen wollen? Weil ich glaube nicht, dass heute schon alle da sind, ähm, wovon, äh, dass sie von euren Produkten profitieren ja. können. Was empfiehlt ihr diesen, äh, diesen Unternehmen?
1: Ja, also digitale Transformation, Transformation in Richtung Softwaregetriebenes Geschäft ist und das ist jetzt vielleicht ein kleines Wortspiel, ist, ist nicht digital umsetzbar, digital im Sinne von äh, schnell oder in einem Schritt. Ähm, es ist, ich würde mal sagen, ähnlich wie bei der bei der bei der Vision der Fabrik der Zukunft, wie wir sie wie wir sie haben, ähm, es ist es so, dass man ein, ein möglichst realistisches Zielbild braucht äh, und dann die konsequente schrittweise Umsetzung. Und, und und hier ist es vor allen Dingen wichtig dass man nicht einfach nur Prozesse zum Selbstzweck digitalisiert, also zum Selbstzweck der Digitalisierung, sondern dass man seine Prozesse erstmal grundlegend sortiert. Wir sehen das sehr, sehr häufig, gerade im, im Factory-Umfeld, also im Umfeld der, der, der Fabrik auf dem Shopfloor, Shop dass man versucht, mit der Gewalt zu digitalisieren und, und, und irgendwie Maschinen zu connecten und solche Dinge. Aber der Produktions- äh, äh, Wertstrom, der Ablauf in der Produktion ist, ist, ist ein totales Chaos. Ähm, da hilft auch eine Digitalisierung nicht. Ich sage immer, ein digitaler Müllhaufen ist immer noch ein Müllhaufen. Ähm, und deswegen ist es erstmal wichtig, das zu machen. Und dann Schritt für Schritt ist äh, immer dann vor allen Dingen auch die Low-Hanging-Fruits zu greifen, also die naheliegenden Bereiche, die schnell Nutzen versprechen. Aber nicht chaotisch, sondern mit einem klaren Zielbild und vor allen Dingen auch nur so viel wie nötig. Also Digitalisierung zum Selbstzweck macht auch keinen Sinn. Ja. Und wir haben übrigens auch äh, Control X Automation so gestaltet, dass man eine Anlage nicht komplett neu bauen muss, ähm, wenn man, wenn man was, was, was einsetzen will. Das ist nochmal ein wichtiger Fakt, äh, Gisela, sondern man ist in der Lage auch ähm, an bestehenden, wir nennen das Brownfield-Anlagen, also bestehende Produktionssysteme, auch Funktionen zu erweitern, auch ctrl X schon einzusetzen. Einfache Beispiele sind hier sichere Gateways oder ähm, Lösungen im Bereich Edge Computing oder so.
0: Dann nochmal die Frage, was meinst du, was kommt in der nahen Zukunft? Das, was du eben dargestellt hast mit der Fabrik der Zukunft, mhm. die ihr euch vorstellt mit den vier Elementen. Was, das ist ja alles noch ein bisschen weiterhin. Was, was kommt jetzt, sagen wir mal 2022, was erwartet mhm. ihr da?
1: Ja, wir haben, wir haben tausende von, von Ideen, das System noch weiter, weiter voranzutreiben. Einziges Limit ist immer die Ressource. Wir werden auf jeden Fall den Baukasten kontinuierlich erweitern, sowohl in Software als auch in Hardware, vor allen Dingen auch in Richtung der beschriebenen Erweiterung durch, durch Drittanbieter. Keiner kann alles. Das ist, das ist völlig klar. Also das wird auf jeden Fall mal ein deutlicher Wachstumsfaktor sein. Wir haben noch sehr viel vor im Bereich Engineering. Da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Hier werden wir uns vor allen Dingen auch dem Thema virtuellen, dem virtuellen Engineering widmen. Das Thema digitaler Zwilling wird ein sehr, sehr wichtiges, Element in der nahen Zukunft sein. Und im, ich würde es mal so nennen, im klassischen, ich sag mal, Automatisierungs- und Hardwarebereich beschäftigen wir uns unter anderem mit neuen Generationen von von Antriebstechnik, Sensorik oder auch völlig neuartigen autonomen Transportsystemen. Und auch KI, auch wenn ich hier kein Buzzwording weiter betreiben möchte, oder die Implementation von 5G stehen ja auf unserer Liste.
0: Eine riesenlange Liste, eine spannende Liste. Ja. Also wirklich äh, ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, ja, ich glaube, euer Gründer Robert Bosch, der hatte, glaube ich, vor zwei Wochen oder drei Wochen seinen 150. Geburtstag. Ich glaube, wenn, wenn, der ja, heute ich noch, <lacht> wenn er heute noch mal schauen würde, was aus seinem Unternehmen geworden ist und was da heute entwickelt wird, ich glaube, der wäre sehr, 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 sehr stolz, wie auch Bosch mit der Zeit mitgegangen ist. Ich ja. glaube, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und ich glaube, das, was ihr tut und deshalb auch danke für das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Ihr bietet eine ganze Menge für, für Chancen für Hersteller und Nutzer von Maschinen. Und äh, ihr lebt mit der Weiterentwicklung dieser Technologie. Und ich glaube, das ist in Zeiten der Digitalisierung extrem wichtig.
1: Ja, Danke, äh, vor allen Dingen auch für den Einwurf mit, mit Robert Bosch. Ich bin, ich bin ein Fan von ihm. Und äh, <lacht> ich, ich würde mich auch freuen, wenn ich wüsste, dass, dass er das noch ähm, erleben dürfte.
0: Danke für das Gespräch, Steffen. Vielen
1: Danke dir, Dank. Spaß gemacht.
0: Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat, Andreas Weiß, Leiter Digitale Geschäftsmodelle, ECO-Verband der Internetwirtschaft und Mitglied Technical Committee GAIA-X, Leiter Federation Services. Zum Thema Gaia X macht Europa wettbewerbsfähig. Wir freuen uns auf Sie.